0: En die dag keek ik in de spiegel en dacht ik van, uh, wie lokt jou eigenlijk uit bed? De dagen dat ik het meest bewoog, uh, zijn de dagen dat ik door de pier van Schiphol liep. En ik baalde dat mijn vliegtuig bij, ik noem wat, E23 stond en niet bij E1. Fijn dat je luistert naar deze tweede
1: podcast van de podcastserie BNR in Bedrijf. At Home, tweede podcast in een twaalfdelige serie die wij mogen maken, waarin wij te gast mogen zijn bij ondernemers thuis. En tegenover mij zit Peter Kuiper van het bedrijf Mind Health. En we zitten in Hoogland. En Peter, ik moet niet zeggen Amersfoort, hè?
0: Zeker niet. Nou ben ik zelf geen hooglander. Maar zeg niet tegen een echte hooglander uh, dat je in Amersfoort zit. Uh, dat is echt wel een community. Ja, voor de mensen die het niet weten, die denken het is een wijk van
1: Amersfoort, maar het is een oud dorpje. Zeker. Uh, Het zijn de Galliërs die zich uh, zich niet laten veroveren door het grote Amersfoort. Mooi woord. Dat is is waarin we zijn. En uh, en je woont in een prachtig huis, uitkijkend over het groen. uh, Het is winter, dus we zien het water wat schaatsbaan kan worden. Hmm. Uh, Maar goed, de klimaatverandering maakt dat het nog geen schaatsbaan is. Wie weet komt het nog deze winter. Vast. Als het water ook hoog genoeg komt weer. Een heerlijke plek. Dank je wel dat je ons wil ontvangen. Uh, Hier om uh, over jou te praten, over jou als -hmm. uh, als ondernemer. -hmm. Deze podcast gaat ook over ziekteverzuim. Hoe kun je als ondernemer nou zoveel mogelijk voorkomen... dat je medewerkers uitvallen? Hoe ga je ermee om als je zelf ineens uitvalt? En hoe zorg je dat je goed voor jezelf zorgt? Centraal Beheer sponsort deze podcast... omdat ze willen bijdragen aan de groei van ondernemers. En natuurlijk ziekteverzuim willen terugdringen. Wat ik tegenover mij zie, Peter, is... -hmm. en dat zeg ik dan even tegen de luisteraars... Um, in, een, in een heerlijke uh, warme woonkamer, mag ik wel zeggen... aan een, aan een heerlijke tafel waar ook veel werk ligt, als ik eerlijk ben. En veel boeken. En veel boeken, ja. daar gaan we vast over spreken. Ja. Uh, zie ik een ontzettend fitte man... Mm. Uh, iemand die ik al een aantal jaar ken... dus ik vind het ook leuk dat we met elkaar in gesprek gaan... Uh, die inspireert, die marathons loopt. Zeker. Uh, hoeveel heb je er afgelopen jaar gelopen? Twee. Twee. Jeruzalem en Zuid-Frankrijk.
0: Van naar kan.
1: Oh, wauw. Ja. Um, oprichter van Barcode for Life... Uh, een stichting die zich bezighoudt met kankeronderzoek. Oprichter van Mind and Health... Een, een bedrijf wat professionals, ondernemers wil helpen... om uh, vitaal en mentaal fit door het leven te gaan. En, mm. en iemand die, als ik hem hier ontmoet... als ik hem altijd ontmoet super in balans is in, in uh, werken, inspireren, aan zichzelf denken... aan zijn lijf denken, Super fit zijn. Mm-hmm. Uh, jaloersmakend fit, Peter. <laughs> ik zeg het even Je tegen. doet me blozen. <laughs> jaloersmakend fit. Maar niets was minder waar voor 2004. Ja, klopt. Hoe zag jouw leven daarvoor uit?
0: Ja, laat ik, uh, voordat ik dat ga omschrijven, zeggen dat dat ik heel blij ben dat het 2004 is... en het is nu 2019. Dat wil zeggen, daar zit 15 jaar tussen. Dus als we het nu zo meteen gaan hebben over voor 2004... dan is dat dus met hele kleine stappen. Het is niet 180 graden anders ergens op 4 augustus 2004. Uh, en die geleidelijkheid doet het ook borgen. Uh, jij stelt 4 het, augustus is een specifieke dag. Een specifieke dag. Helemaal duidelijk, ja. Ik, ik, ik stond weer op... Kwart over vijf was mijn patroon toen. Ik wilde altijd heel graag als eerste op de zaak zijn. Kwart voor zes, mind my words. Uh, Dan ontbeet ik natuurlijk niet. Ik schoot zeg maar onder de douche door in mijn kleren. En reed dan met mijn auto. Vijf, zes kilometer. Iets wat ik vandaag de dag ondenkbaar vind... dat je voor zo'n afstand een auto start. Uh, Omdat je gewoon even lekker wil bewegen... en de buitenlucht wil voelen. Uh, Dat was mijn dagpatroon. En, uh, En die dag keek ik in de spiegel en dacht ik van, uh, wie lokt jou eigenlijk uit bed? En je werkte dus heel hard, je startte hartstikke vroeg, je ja. wilde als eerst op de zaak zijn, want ja. je handelde in metaal, geloof ik. Hè? Ja, uh, ik uh, ja, dat noemen ze dan non-ferrometalen, hoofdzakelijk aluminium, halffabrikaten, dus de metaalverwerkende industrie in Nederland, België en Engeland, die, uh, die namen onze producten af in de vorm van profielen, platen, buizen. Nou, uh, en dat is lage marge
1: business, uh, heel hard werken en, en deals maken... en een wereldwijde markt. Dus
0: reizen hoort er ook bij. Precies. Uh, inkooptechnisch enorm veel reizen. India, China, Turkije, Zuid-Europa. Heel veel leveranciers. En dus verkooptechnisch dicht bij huis Nederland, België, Engeland. Ja, dat was, uh, maar dat
1: deed je allebei?
0: Ja, dat, dat zat, uh, we hebben natuurlijk een groter team gehad. Het, gro- het team is inmiddels ook wat kleiner geworden. Maar het bedrijf bestaat nog steeds... Um, en uh, dat deed je allemaal zelf, ja. Dus met andere woorden, natuurlijk waren er account managers en er waren uh, uh, inside sales support mensen. Maar uiteindelijk, ja, ik, ik vloog naar India om in te kopen. En ik vloog een paar dagen later weer naar Engeland om het ja. daar te verkopen.
1: Oftewel, um, ja, klassiek, heftig businessleven, wat je voor ja. jezelf ook heel hard maakte, ja. door dus hele lange dagen te maken. Correct. En daar hoorde ook ongezond leven bij. Ja, dat is, uh, we vroeg opstaan
0: is dus niet per definitie ongezond. Dat hoeft niet ongezond te zijn. Uh, echter, uh, als je dan niet aan je 7, 8, 9 uur slaap komt... Uh, dan kan je denken, ik ben een man die met weinig slaap toekomt. Vandaag de dag noem ik dat, oordeelvrij, ook na mezelf van voor 2004... de adrenaline rush. Met andere woorden, dat als je even een paar minuten stil zit... Uh, legendarisch is natuurlijk in de bioscoop of in het theater en dat je dan je lieve vrouw je een porretje geeft van... schat, het stuk is net beschonnen, Uh, je slaapt nu al in. En dat natuurlijk ook achter uh, het stuur van je auto uh, kunt hebben... wat natuurlijk helemaal geen grap meer is. En waar je dan probeert met koffie of Red Bull... of uh, misschien even een heel klein stukje, maar dat was eigenlijk uitzondering... want de dag zat te vol, er diende een hoop te gebeuren... dat je dat helemaal niet toeliet. Maar dat waren dus zeg maar de petmiddelen. En en die die Red Bull werd ook gebruikt? Uh, die werd zeker gebruikt. Ja, yeah, ik was een <laughs> hele grote fan. Als ik mijn auto vol tankte, dan ging er natuurlijk zoetigheid yeah. mee. Dan ging er ook Red Bull mee. En dan yeah. had ik een gekoeld dashboardkastje. Want als ik het vandaag de dag ruik, dan denk ik... hé, hoe kun je dat drinken? En oordeelvrij over Red Bull, want ze doen ook hele mooie dingen in de sport. Echter... het is superzoet en het is onvoorstelbaar. Maar het werkt wel. Ja,
1: precies. Het werkt wel. Het werkt er voor jou dan is het 4 augustus. Je staat weer op, kwart over vijf. Je kijkt in je spiegel en je
0: denkt, dit gaat niet goed. Um, zo stelde ik hem niet, maar uh, moe zijn, uh, denken: hoe lang ga je dit volhouden? Wie gaat uh, uh, um, ervoor zorgen dat ik dit nog een jaar, tien jaar, twintig jaar ondernemer zijn? Hoe oud was je toen? Toen was ik 39. Ja. En um, ik stond een paar dagen uh, of een paar weken voor het huwelijkmoment. Dat maakte me ook heel bewust. Je ging dat jaar trouwen. Ja, uh, 21 augustus zijn wij getrouwd. De eerste keer in mijn leven, ik ben laat getrouwd. Maar ik dacht wel, als ik zo, zo ga doorbeuken, echt beuken... dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of mijn relatie is over een paar jaar ook weer stop. Plus het feit, gaat die relatie wel goed. Wat ben ik dan voor persoon? Hoe moe kom ik s'avonds thuis? Hoeveel drankjes heb ik nodig? Hoe lig ik eraf in het weekend om maandag weer een soort van fris en fruitig uh, aan de gang te gaan? Klinkt niet als een leuk huwelijk. Zou niet als een leuk huwelijk geklonken hebben als ik dat uh, niet wederom stap voor stap... Um, ...aandacht ben gaan geven. Ja. Ja. Maar goed, het, het is dus wel een schakelmoment. En, en je begon
1: al te zeggen van ja, het, het gaat dus in kleine stapjes. Ja. En, en we zijn nu 15 jaar verder. Ja. Um, maar je bent u dus toen een eerste stap gaan zetten van... ...wacht eens even, ik wil eigenlijk, ik wil dit niet meer. Nee. Maar ligt dat dan ook vooral aan het werk? Dat je dus uh, um, naar het bedrijf toe bent gegaan en gezegd van... ...ja jongens, ik ga het anders doen?
0: Nee, dat is uh, een proces geweest wat ik eerst heel erg bij mezelf heb gehouden. Dus uh, als je als werkgever uh, dit zou gaan vertellen, dan denk ik dat heel veel mensen in de, in de stressmodus zouden kunnen schieten en denken van, oh, uh, hier gaan dingen gebeuren. Uh, is dit bedrijf nog wel uh, over vijf jaar bestaand? Wat gebeurt er met mijn baan? Dus ik ben spelenderwijs achter de schermen. Uh, nou, een aantal boeken uh, die hier liggen, die uh, zijn er een voorbeeld van. Uh, daar ga je lezen, je gaat je verdiepen. Je houdt het bij jezelf en je gaat op een gegeven moment uit je omgeving merken: Hé hey Peter, um, je bent met veel meer aandacht bij mij. Maar of? dat is wel een boeiende eerste stap, want tegelijkertijd
1: bleef je werken. Onverminderd hard. Ja, dus uh, inkopen, verkopen, reizen. Goed. Onverminderd hard. En wat ben je dan als eerste gaan inruilen? Om tijd te creëren voor het lezen van dit soort boeken. Superslapen ligt hier bijvoorbeeld op tafel. Mm-hmm. Wat, 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 wat ben je dan. Ik ga er even doorheen bladeren, vind ja. het wel leuk. Ja. Beter slapen, dat zijn allemaal slaapboeken. Ja. Vitamine P. Mooi. Ja. Uh, uh, positief leiderschap, daar ook van. Ja. Maar ja. D- w- wat ben je dan
0: als eerste gaan inruilen. om tijd te krijgen, ook in je hoofd. om dit soort boeken op te nemen? Ik ben gaan werken aan, uh, aan mijn focus. Um, met andere woorden, ik dacht. als ik is onverdeelde aandacht. Hè. Ik, ik mm-hmm. was denk ik de multitasker puur zang. Dus dat wil zeggen dat je heel veel dingen tegelijkertijd doet. En dan merk je aan het eind van de dag dat je heel veel dingen hebt geraakt, maar niet hebt afgerond. Dus je hoofd blijft maar gaande. Uh, Je denkt, oh, dat niet vergeten, dat morgen ook nog even doen. Terwijl als ik daar vandaag de dag naar kijk, dan denk ik, ik pak iets op, ik rond het af, ik bespreek het met mensen als daar andere mensen voor nodig zijn, of met klanten, of met medewerkers, of noem maar op. En daarna is dat dossier weer gesloten. Is dat ook heel praktisch, de prikkels van de telefoon en de mail van de laptop uitzetten? Ja, ja zeker. Of, is dat, of is dat te simpel gedacht voor nee, mij? Nee, dat is, dat is, uh, mijn telefoon staat altijd op zacht. Uh, en tegelijkertijd geven mensen altijd een compliment over het feit... wat zit jij heel keurig op je berichten, wat bel je altijd keurig terug. Dus het hoeft niet te zijn dat ik een signaal hoef te krijgen. Als je in de dag inbouwt, nu even een kwartier whatsappen, nu even de telefoontjes afwikkelen... Uh, dan ben je er veel minder druk mee als dat je pauze schakelt tussen even je telefoon, een WhatsAppje, een mailtje, een gesprekje. Het grappige is, ik zei al, we kennen elkaar al wat langer en uh, mm. jij
1: stuurt mij via WhatsApp wel eens van die tekst van die spreekberichtjes. Mm. Mm. En dan neem je dan ook de tijd voor. Zeker. En dan krijg je een berichtje van twee minuten. Mm-hmm. En dan denk ik weer: ja, dat kan ik niet in twee seconden lezen. Vluchtig tussendoor. Mm-hmm. Dus dan moet ik weer wachten tot ik in de auto zit. En dan ga ik even rustig naar het berichtje van Peter. Dat is ook een luisteren. van de redenen waarom dus je ik je moet het zo van doen. mij
0: geen snel antwoord verwachten. Want soms heb ik geen tijd om het te luisteren. Nee, maar een signaal van mij hoeft nooit te betekenen dat de ander in, in, in gang hoeft te komen. Maar nou komt hij. Um, je hebt er even tijd voor nodig. Heel veel mensen zeggen: maar Peter, die berichten kan ik niet op mijn werk afluisteren. Dat is ook net de bedoeling. Ik wil niet dat je het tussendoor doet. Als het echt een keer aanbrandt, dan bel ik je. Dan vind ik andere wegen. Maar als het gewoon is een bericht van Maarten, ik wil je even wat meedelen. Ik wil je even iets meenemen. Ik wil iets tegen je aanhouden. Dan zeg ik, doe dat op het moment dat jij op je telefoon kunt zeggen. Ik ga eens even dat bericht van Peter afluisteren. Een soort kleine mini-podcast. Mini-podcast, precies. Ja. Is, leuk tip. Uh, uh, maak meer spreekberichten v- ja. voor mij als, als ja. prater
1: van beroep. Ja. Uh, ik zou zeggen, dat moeten we meer doen. Spreekberichten ja. in de WhatsApp. Uh, uh, terug, maar dat is dan heel instrumenteel. Ja. Dan ga je dus die stapjes zetten door meer focus, want daar hadden we het mm. over, meer focus te brengen. Heel goed. Um, zodat je dus ook focus hebt en tijd krijgt voor het lezen van die boeken. Maar je hield het
0: bij jezelf. Je zei het mm. nog niet tegen je collega's. Nee, dat niet. En ik wil nog even het woord focus toespitsen, want anders blijft dat zo imaginair. Wat is nou focus? Um, Mijn weg naar meer focus is geweest via neurofeedback. Uh, Dat voert nu te ver om het helemaal door te voeren. Maar weet dat je in je brein nieuwe sporen kunt ontwikkelen. Uh, Ik heb daar anderhalf jaar over gedaan. Uh, Ik was misschien wel een van de moeilijkste leerlingen. Ik ik kon niet stilzitten. Ik kon niet uh, mijn ademhaling een minuut volgen. Als ik er toen al aan gedacht zou hebben. Uh, Mijn dag is succesvol als ik heel veel gedaan heb. Dat is ergens in mijn jeugd natuurlijk ontstaan. Dat heb ik natuurlijk ook geanalyseerd bij mezelf. Um, dat wil ik er ook helemaal niet uit hebben. Ik vind doen mensen vind ik veel fijner dan praat mensen. Uh, dus laat ze maar lekker doen. Maar laat het nooit ten koste gaan van jezelf of je omgeving. Nou, en als je die grens door middel van focus op de dingen die je doet aanbrengt. Dan kan ik alleen maar zeggen: ik denk dat ik harder werk vandaag de dag dan ik toen al deed. Wel allemaal in Nederland of 99% in Nederland. Dus die jetlags en zo die heb ik niet meer. Dat scheelt zeker een heel stuk. Maar qua uren denk ik dat ik nog meer betrokken ben bij dit bedrijf... dan bij het vorige bedrijf. Mind and en Health. Ten, ja. Mind and Health. Ja. En nooit meer ten koste van vrouw, uh, vrienden... Uh, mijn sportmomenten, mijn momenten dat ik echt goed wil slapen... mijn powernaps als ik overdag merk... Hey, ik merk ja, dus dat is die grotere verandering waar je door bent gegaan. Uiteindelijk zat je bij dat metaalbedrijf... Uh,
1: um, ben je deze uh, stapjes voor jezelf gaan zetten. Um, sportte je
0: toen veel... Voor 2004? Je lacht. Ja, prachtig. Uh, De dagen dat ik het meest bewoog... uh, zijn de dagen dat ik door de pier van Schiphol liep. En ik baalde dat mijn vliegtuig bij, ik noem wat, E23 stond... en niet bij E1. Dus dat, waren, dat, dat was mijn Jij kende ook die
1: afstanden van die pieren en die ja. gates. Ja, bewij- ja, ik zou het niet be- weten. Be- bij, wijze van, dus. bij wijze van spreken, maar ik weet wel ja. dat, het, dat de ja. nummers oplopen. Begrijpend. En ja. uh,
0: dat waren de dagen. En, en, en toen ben je gaan sporten? Is dat, je bent marathonloper. Is dat direct hardlopen geweest? Nee, um, dus in 2004 was zeg maar dat bewustwordingsmoment. In 2008 uh, heb ik voor het eerst een verdroogde tennisschoen vanuit mijn jonge jeugd. Er zat nog vier jaar tussen voordat je er ook bij ging sporten. Jazeker. Jazeker. Stapje voor stapje. Ja, ik, ik dacht eerst van... Ik ben Werkte je nog... in
1: 2008 nog steeds bij het mentaalbedrijf?
0: Ja, in 2011 heb ik daar als, ja. uh, zeg maar, wanneer het voorman afscheid genomen.
1: Ja, dus je hebt tussen 2004 en 2011 nog zeven jaar lang ja. daarin wel gewerkt en ja. ook hard gewerkt. Ja. Maar al die tijd nodig gehad voor kleine stapjes.
0: Helemaal juist. En toen ben je dus in 2008 erbij gaan sporten. Wat was de trigger om te zeggen, wacht eens even, volgens mij moet ik ook fitter worden? Nou, laat ik zo zeggen. Um, ik kwam erachter dat uh, ik ben voor die tijd tussen 2004 en 2008 uh, helemaal uitgeschoten in mijn eetpatroon. Er waren vrienden die zeiden... Peter, als jij bij ons wil komen eten, forget it. En by the way, als jij kookt thuis, uh, we komen wel naar jou eten. Dus totaal rigide doorgeslagen. Dat heeft me heel veel dingen geleerd. Is dat, uh, in de zin van te verantwoord. Uh, te verantwoord, te doorgeslagen, uh, oordelend. Uh, uh, van de ene hype in de andere vliegend. Een beetje de voedselverwarring in Nederland volgend. En denken, dat is dan de, de, de kennis. En dan merken dat als je dat rigide, echt rigide doorvoert... Je s'morgens nog niet energized wakker wordt. Toen dacht ik: hé, hey, er zijn meer factoren. Dus je kunt. Uh, zeker ben ik in die tijd beter gaan eten dan ooit daarvoor. Echter, uit wat ja, definitief... je. Ja, je, komt uit de wereld van de Red Bull en, en, ja. en ook fastfood. Ja, zeker. Daar
1: heb je afscheid van genomen, maar ja. toen ging je dus ja. T- ja. Sloeg toen, door. Toen sloeg je door de andere kant op. Ja. Met alleen maar couscous en, en allerlei andere. Ja, maar dat, 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 vind ik, dat, dat
0: vind ik dan nog een soort van christelijk. Maar je kunt ook, ook slaablaadjes gaan wegen. Snap je? Slaablaadjes wegen. Ja. dat kan. Ja, snap je? Dat is. Dat is snap je dan? dan ben je het gezonde spoor kwijt. Ja. Uh, die heb ik dus weer verlaten. En zo kwam ik dus in 2008 erachter van... er zijn meer factoren. En natuurlijk hoef je niet van een, uh, een hogere planeet te komen... om te weten dat bewegen voor een mens uh, ook veel kan betekenen. En daar kwam dus die gedroogde tennisschoen tevoorschijn. En ben ja. ik uh, op zondag eerst een, uh, een rondje gaan hardloop. Ik weet nog precies het rondje. Ik verliep mij ook, want ik kende de buurt helemaal niet. Ik reed in mijn auto overal heen. Dus dat zodra woord ik kende mou... je
1: toen overigens nog niet. Nee.
0: Verliep. Nee,
1: nee, nee. dat ken ik, ik helemaal
0: niet. Nu nee. al het woord van de podcast, dat ken ik ook niet namelijk. Nou. Nee. Ik verliep mij. Ik ja. verliep mij. Uh, <laughs> en uh, uh, dat was de reden waarom ik... Uh, je kende het rondje nog, opgepakt. het was dus langer dan dat je gehoopt had. Uh, het was, ik, ik, ik verliep mij dus uh, een kilometertje of drie was het, denk ik, uiteindelijk. En toen dacht ik, dit is grappig. Dus er zat meteen wel iets, uh, en dat blijkt ook wel uit het feit dat het, dat het zo way of life is geworden bij mij... Uh, en dat ik uh, in het begin ook weer van hardlopen heel erg weer in de tijden ging zitten. Ik wilde weer doen en alles diende weer een uurtje, een minuutje, een kwartiertje sneller te zijn dan, uh, dan voorheen. Uh, maar het is helemaal mijn structuur. Dus ik heb daar heel veel geluk gehad dat ik door twee personen in mijn leven op het hardlopen ben geweest. Wie zijn dat? Dat is één uh, 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 neuroloog in het OVG, Hans Bosboom. Die zei namelijk ooit een keer de zaterdag voor deze zondag, hé hey, oude lul, jij kunt helemaal niet meer hardlopen. Dat was heel confronterend. Uh, en mijn broer, Wietse, die uh, uh, al jaren liep... en mij af en toe wel eens een keer een speldeprik uitdeelde... maar ik dacht, blijf jij nou maar lekker hard lopen, ik doe gewoon mijn dingen niet. En die beiden hebben mij getriggerd op die ene bewuste zondag. En daar zijn inmiddels 22 marathons en oneindig veel halve. Nou gaat het helemaal niet om marathonlopen... want als we dat toch al in dit programma ook een beetje hebben over gezond en well-being... dan vind ik uh, de reden waarom ik een marathon loop... het enorme gave mentale spel... Namelijk jezelf tegenkomen, of dat nou al heel snel in de wedstrijd is of wat later in de wedstrijd, daardoor doorheen gaan, waardoor de gewone uitdaging in het leven uh, hoef ik alleen maar te, uh, als een metafoor te zien voor dat marathonmoment en al die dingen verdwijnen. Dus echt afzien in een marathon. Nou, iedereen die een marathon gelopen heeft, die kent dat uh, gevoel. Uh, en als je dan naar dossiers kijkt, of klanten kijkt, of processen kijkt... dan denk je, jongens, een
1: peanut. Maar goed, ja. toen, toen heb je dus die, die, die liefde voor dat lopen gevonden. Snel ja. die oude tennisschoenen ingereld ja. voor een paar goede schoenen. Ja. Uh, en toen ging je dus ook fitter worden. Toen ging ik, toen ging ik uh, Hoeveel kilo worden? ben je kwijt
0: sinds dat je... Nou, dat, dat valt wel mee. Dat is ook een uh, goede vraag die je daar stelt. Dan nou,
1: kunnen de luisteraars ons natuurlijk niet, uh, mij niet zien. Nee, maar ik heb je omschreven als een fitte man die ja. tegenover mij ja. zit. Ja. Um,
0: um, ik zou willen zeggen, voor 2004... was ik misschien een kilo of vier, vijf zwaarder, maar dat dat zet nog geen zoden aan de dijk. Maar nou komt het, uh, en daarom is ook fitheid niet aan de buitenkant bij mensen te zien. Dat heb ik ook in de afgelopen jaren definitief mogen leren. Het is dus niet een paar kilo te mooi wat mensen ongezond of gezond maakt. Het is wat er aan de binnenkant gebeurt. En bij mij gebeurde er natuurlijk veel te veel in mijn hoofd wat de mensen die mij natuurlijk wat beter kenden wel wisten. Ongeduld, ongedurig, in het verkeer misdragen. Een rijtje bij de Albert Heijn... die met twee mensen al veel te lang is. Dus dat zag je niet zo aan mij. Um, degene die mij natuurlijk wat beter kende... en daar hoorde natuurlijk ook mijn toekomstige vrouw toen bij... die ervoeren dat natuurlijk. Medewerkers van mij, die ervoeren dat. Ik zou ook een Kuiper, hoe je kopje er is bij. Of even al pratend, rennend naar de auto, de afspraak... nog even wat dingen toeschreeuwen, bij wijze van spreken. Dus dat is niet wat je zo aan de buitenkant zag, maar wat ik... onwaarschijnlijk begon... uh, Misschien is haten bijna het goede woord wel. Het is zo niet... en ook zo ineffectief, als je dan toch over... ondernemerschap praat in combinatie met dit thema. Je wil het zo goed doen. De intrinsieke goede bedoelingen... zitten er ook wel achter. Maar het is zo inefficiënt. Het doet ook zo tekort... aan... de kracht en de kunde van mensen. En... Ik ben echt heel blij dat ik nooit bij mezelf uh, of bij anderen een burn-out heb veroorzaakt. Maar ik ik zou ervoor in de wieg gelegd zijn. Om mensen niet over de klink te jagen omdat ik zo'n boeman ben, want dat ben ik nooit geweest. Maar wel omdat je onbewust heel veel van mensen vraagt. Je altijd aanstaat. En dat straal je uit en dat draag je niet op, maar mensen gaan dat kopiëren. Die die denken dat is de trend hier of de mode of de de tendens. Het wordt van me verwacht. Terwijl uh, in het huidige bedrijf Mind and Health... we zelfs zeggen van als iemand een mail stuurt in het weekend... want iedereen heeft zijn eigen ritme tussen werk en privé... Uh, we verwachten nooit van elkaar dat we buiten gewone werkuren... dan meteen een kwartier later een antwoord hebben. Sterker nog... Nee, maar het is ook niet gebeurt.
1: dogmatisch dat, dat je niet mag werken. Nee, uh, in, uh, in ik word heel partijen. blij daarvan. Ja. Snap je? Ja.
0: En, en ja. ik zou niet graag willen dat mensen dat tegen mij zouden zeggen... mag niet meer. Maar ik wil het van anderen niet verwachten. Ja. Dan wil ik nog één stap verder zetten. Dan dan
1: ga je die die transitie uh, in. Je hebt een hele hoop onderwerpen van besproken. Maar uiteindelijk zit je nog in die metaalbusiness. Ja. Uh, En in 2011 stap je daar uit. Ja. Begin je daarna... Mind Health is een bedrijf wat uh, wat heel erg voortkomt uit je eigen transitie. Namelijk mensen willen helpen. Fysiek en en geestelijk. Goede analyse. Begin je daarna direct met Mind Health, zo van ja, nu heb ik het zeven jaar zelf een grote transitie gemaakt. Ik, ik heb een grote stap gezet, heb
0: aan de slag. Ik kan ook wel andere mensen helpen. Nee, dat is um, in 2009, twee jaar dus voordat uh, het metaal einde kwam, uh, heb ik uh, met Angelica een mooie reis tot uh, Afrika Die vrouw. gemaakt. Precies. En um, toen ben ik voor het eerst, uh, dat was in de maanden februari, maart, heel ongebruikelijk voor mij als ondernemer toen op vakantie te gaan. Was kan altijd, niet. Het was altijd in de winter. Kan niet. De onderneming heeft goed gedraaid. Er mag ook weer geld uitgegeven worden aan jezelf. Dat was altijd dat moment. En uh, toen hebben we eerder in dat jaar dat moment geplikt. Het was een reis van een dikke maand. En ik heb gezegd, als ik in, dat, in die maand niet de neiging voel... om pausloos met het bedrijf in contact te staan... dan ga ik 1, 2, 3 weken later naar die reis het team vertellen... ooit ga ik weg, niet morgen, niet overmorgen. Ik ga pas weg als dit hele bedrijf zonder mij... met jullie allemaal onveranderd aan boord door kan gaan. En dat heeft twee jaar geduurd. Dus tussen 2009 en 2011 heb ik, zeg maar, oneindig mijn eigen harddisk geleegd. Heb ik mensen meegenomen. Heb ik veel reizen samen gedaan. Van, kijk maar hoe dat spel helemaal gaat. Waardoor ze dus zonder mij op een bepaald moment door zouden kunnen. Ja, dus de, de noodzaak of de roeping om sneller weg te gaan uit
1: mentaal, metaal... was niet zo groot uh, dat je geen tijd kon nemen om het fatsoenlijk achter te laten.
0: Nee, met de to- toegenomen geduld, wat ik hè, natuurlijk ook in alle vormen begon te merken... dacht ik, alles, alles... De Juiste tijd gunnen, dan ga je 2011 weg. Ben je nog wel eens terug geweest? <laughs> is, is grappig. Uh, uh, ik denk dat ik in het jaar daarna drie, vier keer uh, er geweest ben um, en jaren niet meer. Ik volg, ze, ik krijg de maandelijkse cijfers. Ik teken de jaarrekening af, want je bent nog een... aandeelhouder. Ja, zeker, ja, dus het is, het is nog steeds. Zeker ook in mijn belang, als ik dat zo mag noemen, uh, dat het bedrijf goed gaat en, uh, en het belang van de mensen en uh, ik denk, maar nu praat ik een beetje voor de boeg... dat we in 2019 dit bedrijf... mind-and-health-matig helemaal gaan inrichten. Want er gebeuren een paar dingen waarvan ik denk... Wordt er nog steeds op een manier gewerkt... zoals jij in het verleden werkte? Uh, ja, en dat, is, en dat is niet effectief in de huidige markt meer. Nee, maar dat is ook heel verdrietig. Want ja. je bent aandeelhouder, dus je hebt invloed. Ja.
1: Je bent zelf uh, 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 ben door een grote transitie gegaan... waarin je van jezelf vindt dat je een, een, een fijnere Peter bent geworden. Ja. veel gelukkiger met jezelf. Ja. Ja, dan, dan
0: moet je dat ook de mensen gunnen van het bedrijf waar je zelf aandeelhouder van bent. Ja, dat is uh, helemaal eens. Want ik bedoel, als we heel veel andere bedrijven doen, waarom dan niet je eigen bedrijf? Ja, want ja. met MyTenHealth help je andere bedrijven. Ja, Kort, je... ja helemaal, helemaal juist. Dus dit, dit rollen we uit bij teams, organisaties. Ja, maar dan maar... kun je dat ook bij je eigen bedrijf doen. Ja, uh, het moment. Ik heb me daar uh, lang teruggehouden. Anders word je weer zo'n persoon die van de zeilen en allerlei dingen weer zou kunnen gaan roepen. En uh, eind vorig jaar deed zich iets voor. Toen dacht ik van, dit is het moment waarop dit gaat passen. En uh, ik denk dat we over een kleine week besluiten dat ik een plan maak... en dat we voor de zomer... De huidige directeur staat ervoor open? Uh, Jazeker. Uh, dat heb ik ingeweekt sinds eind vorig jaar. En er zijn een aantal dingen geprobeerd. Het loopt niet optimaal. En ik zeg, laten we ervoor gaan. Ja. Ik zie hoe het bij anderen werkt. Dus uh, gun het jezelf, gun het je team. Ja. Trek er middelen voor uit. En uh, zet het op de begroting.
1: Nou ja, dan ga je dus uiteindelijk weg. Um, ja.
0: en wat gebeurt er dan? Toen dacht ik, uh, dit wil iedereen. Uh, ja, dus ik begin volle, bedrijf. In, in volle overtuiging, precies. Dus in 2012 heb ik uh, de locatie gevonden. Heb ik het wetenschappelijk onderbouwd. Hebben we er medici en allerlei dingen bij betrokken... om te zorgen dat er in Naarden een plek komt... waar mensen totaal in kaart gebracht kunnen worden. Dat heeft een jaar geduurd. En toen dacht ik, uh, we waren net eerder deze week op 8 januari, bestonden we zes jaar. En uh, toen dacht ik op 9 januari 2013, uh, ik ga twee bedrijven bellen en dan heb ik overmorgen twee klanten. Nou, dat is, uh, menig ondernemer zal de hockeystick kennen, namelijk het korte voetje en daarna komt dan zeg maar de hele uh, handvat wat kwam. Nou, bij mij is het een ijshockeystick geworden met zo'n hele lange voet. Waarbij iedereen het een briljant idee vond. Maar niemand bereid was om een factuur te betalen. Nou, niet in ieder geval te zeggen van, uh, gaaf idee, dit gaan we morgen doen. Ja, het was een crisistijd. Ja, waarbij, uh, ik ben een heel atypische ondernemer wellicht, want ik trek me nooit iets aan van crisis. Never ever. Nooit. Dus ik, uh, als je ook in 2012, dat was zeker in de tijd dat het economisch anders ging in Nederland dan vandaag de dag, was voor mij niet een reden om het uit te stellen. He, dus te zeggen, nou, we gaan nog even 2014, 2015... Nee, het tijd is er nu. Ik ben daar helemaal klaar voor. Ja. En als er een, een, een goede wil achter zit, dan komt ook wel iets tot stand. Ook als het tijd niet meewerkt. Uh, daar komen ook die krachten van. Uh,
1: tot slot, uh, waar moet Mind and Health... Uh, uh, ligt daar een soort pad voor? Moet dat ergens eindigen? Moet dat, moet dat uh, een bepaalde grootte krijgen? Of een bepaalde impact die je zou willen meten als het gaat over mm. purpose? Mm. Uh, wat, wat zou je nou in het Nederlandse bedrijfsleven willen bereiken met Mind and Health? Omdat je zegt, nou, dan kan ik het kan ik het gerust achter me laten of overdragen... of misschien ook ooit een keer iets minder gaan werken. Dat komt een keer. Nog heel ver weg natuurlijk. Ja, dat is... uh, 50 is het nieuwe 40, dus ja,
0: je moet nog wel even, Peter. Maar maar toch? Dat is is zeker zo. Is er een stip op de horizon? Die die is er zeker, maar het het, het wordt een een iets langer antwoord. Eén, sommige mensen vragen nog... Peter, doe je dit nog vijf of tien jaar? Dan zeg ik... uh, ik denk niet eens aan mijn pensioen. Dat vindt mijn vrouw daarentegen weer heel spannend. Die zegt, Peter, dienen we daar niet eens een beetje meer naar kijken? En dan zeg ik, nee. Uh, dit vak, ook in de hoedanigheid waarin ik het doe... kan ik ook, als ik van toegevoegde waarde blijf... ook tot de 85ste doen. Dus als ik nu ben met 53, ste denk ik... het is nog zo ver weg, denk ik helemaal niet over na. Het doel met het bedrijf... Uh, en de bedoeling ook waarom wij bestaan... Uh, ik zou 17 miljoen Nederlanders gunnen... dat ze... ...inzicht krijgen in hun persoonlijke, fysieke en mentale uh, behoeftes. Uh, en nou is dat een hele grote zin, want dan gaan misschien nu de luisteraars denken... ...ja, maar hoe lukt mij dat dan? En dat is uh, iets wat ik pas de laatste jaren zo heb mogen ontwikkelen en ontdekken, is door leegte. Ik heb ooit een keer, helemaal in het begin van mijn ben ik geïnterviewd door uh, het FD... En uh, toen stond er, geloof ik, zo'n zin, uh, pas op voor de leegte van een vol bestaan. En vandaag de dag zeg ik, creëer leegte in dat volle bestaan. Ik denk dat wij als Nederlanders, even iedereen door dezelfde bank genomen, een heel erg doevolk zijn. We, we willen veel bereiken. Uh, we zijn heel veel hoofdgestuurde mensen, consultants, noem maar op. Heel veel dienstverlening. Efficiënt, hè? Efficiënt. Procesoptimalisatie in Helemaal alles? Heen. Lean en mean, allemaal dat soort dingen. En uh, als je ervaart wat je als mens persoonlijk nodig hebt... en er is geen gouden graal, want dan had ik wel een boek geschreven... had ik gezegd, iedereen een gratis kopie en klaar is, um, Als je dat gaat ontdekken, dan kun je als ondernemer, als medewerker, als team... heel veel dingen doen, ook snoeihard werken. En er zijn ook momenten dat je leegte, en dat noem ik dan even pauzes... kleine reflectie, een magic minute en je ademhaling... het klinkt misschien heel ver weg, maar het zijn micro dingen die heel veel impact hebben... Dus als iedere Nederlander dat... Maar dan is het leegte, maar dan is het wel bewuste leegte. Juist, gewilde leegte. Gewilde leegte. Gewilde leegte. Dus dat is niet uh, eenzaam en dat is niet uh, uh, op een meditatiekussen. Ik bedoel, dat mag allemaal ontstaan. Maar gewoon
1: bewuste tijd om in plaats van met de auto naar het winkelcentrum te wandelen, weten dat dat een kwartier duurt, Uh, maar die tijd is er. Precies. En mijn en je telefoon weet dat het goed blijft is voor thuis en
0: ik wandel naartoe. Ja. ik haal een klein boodschapje. Precies. En je weet als je daarna dan weer een mail beantwoordt, dat die mail van meer waarde is, impactvoller is. Je treft de juiste toon, dus je bereikt weer veel meer met het signaal wat je daarna de wereld weer in zendt. Terwijl je dan denkt, ik ben niet efficiënt naar die supermarkt geweest, maar juist is dat heel efficiënt.
1: Ja. Het aardige is dat toen je begon um, in die hele transitie, het eerste wat je bent gaan doen is gaan lezen. Want je wilde er meer van lezen. En nu ontvang je mij uh, thuis. Ik zei, er ligt hier uh, werk op tafel, maar er liggen ook veel boeken op tafel. Uh, Bevestig jij, die zijn dus altijd gebleven. Die zijn dus uh, die 15 jaar dat je bezig bent met dat onderzoek, met de vraag hoe is iemand. Hmm. ja, fysiek en mentaal fit, hmm. uh, uh, probeer je ook veel te halen uit inspiratie van anderen wat anderen hebben opgeschreven. Dat is dus gebleven. Ik, ik pak de microfoon maar eens even rustig uit de standaard, want dan kan ik het, kan ik het beter zien, Peter. Ja. Uh, hier liggen hele stapels. Het, het gaat over slapen, daar hebben we het over gehad. Vitaliteit, daar hebben we het over gehad. Filosofie voor een weergaloos leven. zijn er Is het vooral Nederlands of is het ook uh, uh, vanuit Engeland nee, is, of Amerika? Het is, of?
0: Het is, in, het is internationaal. Um, ik Blijf lekker in de
1: microfoon kletsen, ja, kun je kunt oh, hem ook pakken hoor, ja, dat is makkelijk. Is, uh, internationaal?
0: Het is internationaal, waarbij ik uh, zelf heel veel waarde leg aan uh, de, de fijne kneepjes in het Nederlands. Want dan is het ook meteen cultuurtechnisch, wordt het um, makkelijker implementeerbaar voor iedere potentiële klant bij ons. Ja. Uh, dit zijn trouwens de boeken van de laatste twee, drie weken. Okay. In Naarden staan onwaarschijnlijk veel. Een enorme boekenkast ja, gebouwd in aarde. Drink meer
1: koffie. Koffie mag wel, voor een, ja, als je fit wil zijn. vind je geen geweldige titel. Ja, ik, vind, een, van, ja, ik, ik drink heel
0: veel koffie. Ik vind van mezelf dat ik soms te veel koffie drink. Ja, maar kijk, we, we, we hebben het ook niet over de kwantiteit. Uh, en, en we zijn ook nooit een bedrijf van dingen mogen of moeten. Het werkwoord moeten kennen we sowieso niet. Het is, vind de dosering die bij je past. Maar koffie is een fantastisch natuurproduct. Maar ik zou ja. zeggen, als je, zoals ik vroeger, twintig koffie drink is dat wellicht te veel. Ja, en dit is uh,
1: de logica van geluk Mogadat. Um, ja. Ik heb hem horen spreken. Ik vond oh. dat wel inspirerend. Ja. Uh, gebaseerd op uh, zijn zoon, die, ja. die is verloren. Hè. Hij was uh, de topman
0: van Google X. Ja. Um, dat was hè, zijn heb, moment. Heb je het gelezen? Vond je het inspirerend? Ik vind het te ingewikkeld. Hè. Ik probeer me altijd heel erg te verplaatsen in waar staat iemand... en hoe breng je iemand naar meer bewustwording. Dan is dat een boek voor gevorderden. Ja, ja, precies. Je? Dus ik zeg altijd, haal mensen op waar ze staan. En uh, dat, is een, dat is een prachtig mooi boek. En hoe ja. leiders denken? Ja. Ja. Hoe je jezelf, je team, je organisatie met uitzonderlijke resultaten leidt. Ja, en dat lijkt, dat lijkt nou de zoveelste managementtitel ja, over. Ja. Nee, maar dit, dit gaat over uh, um, uh, compassie. Dit gaat over uh, onbaatzuchtigheid. En dat vind ik bij nieuwe leiders, uh, de leider van vandaag de dag, die het verschil maken, vind ik... Uh, Fantastisch.
1: Ja, ik verstehe die wereld niet meer. Ik begrijp niets meer van de wereld. Ja. Die wichtigste berichten, de belangrijkste berichten, ja. uh, op een simpele manier verklaard. Ja.
0: Verständlich erklärt. Een boek van mijn schoonouders met kerst. Echt waar? He. Ja. <laughs> daar staat hij uh, hey. in, uh, in. En dan de...
1: heb je dat ertussen gelegd, omdat je schoonouders af en toe binnenlopen en denken: het boek moet wel op tafel nee, liggen. <laughs> ik, wil het, ik wil het lezen. <laughs> ze,
0: hebben, ze hebben me dat niet voor niks gegeven. Ja, ja, precies. ja. ja.
1: precies. Nou, uh, uh, Peter, dankjewel. Dankjewel. Uh, voor je verhaal Uh, in onze podcast serie ondernemers met hun transitie, met hun verhalen onderdeel van BNR in bedrijf luister als je dit een prachtig gesprek vond ook naar de andere podcast in deze uh, serie allemaal te vinden via BNR.nl en natuurlijk alle podcast apps wij gaan nog een kopje koffie drinken dankjewel
0: Peter dankjewel Maarten, hoi BNR in bedrijf At Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.